0: Alô, avisa que eu vou chegar mais tarde. Chegando sempre com tudo. Mestre
1: Nazário. Alô, nação rubro-negra, câmbios. Só tenho uma coisa a dizer. Quem tem medo, já se ligou, né? Porque é o seguinte. O cara que está hoje no comando das carrapetas, eu já falei para ele, respeito é bom e conserva os dentes. Aí ele já meteu algum vídeo muito boa noite, Dona Roberto Nazário e esse é o Coluna do Fla, chegando na sua telinha. Olha só, eu acredito! E do meu lado, olha só, é. It's time, ladies and gentlemen, in full and fun lichen, in full and fun lichen! O mais, mais querido!
2: Tempo. O mais querido do Coluna! Julio Rodrigues! Tudo novo. Cata deles. Boa noite, Mestre Nazar! Não sei nem se você me chamar, eu sei que a produção já largou o aço <risos> enquanto você tava falando. Não,
1: dele. eu bobei! Ah, ele, tá. ele é lentinho, mas pelo menos ele enxerga, né? Que eu fiz assim, né? Aí, pô, ele não é bobo, não.
2: Ele tá até falando que tem delay aí. Bom, boa noite, Mertinaza, boa noite, Petit, Nação Ovo Negra, vamos falar de Mengão, que é o que importa, né, e vamos que vamos, tudo nosso, nada deles. E a laje, tá de pé? Caiu? Como é que está a laje?
1: Tá quase, tá quase. Enforn, infinite, madam, It's falling Fallen!
0: Incompetência e competência na resenha Petit, o brabo das paródias O bagulho tá maneiro e aqui não tem otário Tô com o Túlio Rodrigues, meu parceiro Nazário então, se liga na parada no Coluna Não Tem Vacilão. Todo mundo ainda acredita no título do Brasileirão. E vamos que oh, vamos, rapaziada. Estamos é... juntos. Hoje, hoje teve reunião e nossas cabeças estão a prêmio. vamos embora Vambora! Na Nação Rubro Negra, pelo amor de Deus! Torne-se membro da Nação Rubro Negra! Dá essa moral! Deixe o seu like, mande superchat de um milhão, meu parceiro. E vamos que vamos, vamos falar de mergão nessa bagaça. Vamos que vamos. Se liga, meu amigo, o Coluna não é
1: autopeça! Se você não, não se inscrever, a gente perde a cabeça. Ai, meu Deus. Meu Deus. Hoje teve reunião... Hoje teve reunião e a chapa está quente, agora a gente vai ter que mandar... Fazer igual aquele cara do circo, rodar todos os pratinhos, né? E não pode deixar cair nenhum, porque a chapa tá quentíssima. Muito boa noite a você que está chegando aí no chat. Se inscreva, porque olha só, você se inscrevendo, compartilhando, mandando para os seus amigos, você pode concorrer a prêmios, você entra no nosso grupo... Você pode participar de algumas promoções que vai rolar, que vai ser muito bacana. final de ano vai ter um negócio de um tico. Então, ó, se liga, se inscreve, não custa nada. Torne-se membro, é baratinho. É mais barato do que uma coxinha, como diz o nosso amigo Simon Ledo. Então, vamos partir para o primeiro assunto da noite. Mas antes, mandar um abraço aí... É... Praste, né? Nosso querido comandante das carrapetas, o famoso muçulmano paraguaio, Leandro Martins Ledo. É aquele que dorme com o um olho aberto e o outro fechado. Ele dorme assim agora, né? Ele já viu que a paradinha. O, o, como é o nome daquele negócio que fica na ponta da espada? Do, da espada não, do, do, do fuzil? É aquele, aquela faca assim? Como é que é o nome? Esqueci o nome daquela parada. Está, eu sei que você está falando, pô. É, é, mas aquela que... paradinha, aquela paradinha já tá assina nunca dele, ó. Ele, ele tá de bobeira. Se ele dá, dá uma cochilada, o bagulho espeta ele. Mas vai, vamos que vamos. É, tem vinheta aí, produção? É lá a vinheta, vamos que vamos.
2: Ele falou ali, ó, baioneta.
1: Baioneta. Você não abre seu olho, não, que o, o homem do Camelo já tá com a baioneta apontadinha em você. você vai de bobeira para tu ver só uma coisa. Senhoras e senhores, Flamengo, Flamengo não deve jogar futebol no Maracanã em outubro. Isso em função dos seus compromissos. Nós teremos agora, é, nós vamos jogar contra o Corinthians, né? E depois nós vamos jogar contra o Cruzeiro. Consequentemente, dia 7 e dia 19 de outubro. E a partida contra o Vasco, pela 28 ª rodada no Campeonato Brasileiro, não vai acontecer no Maracanã em função da final da Libertadores. Os preparativos estarão a todo vapor, o Maracanã vai ser fechado, vai recuperar o gramado, coisa e tal. Vão preparar o palco para a final, né? Dói no coração, mas o fato é que nós não vamos participar dessa final outubro de novembro, né? Amanhã, quarta-feira, nós teremos Fluminense e Internacional, né? Que vão é, disputar aí para ver quem é que vai para a final. E a outra é Palmeiras e Boca Júnior. né? Então nós teremos é, provavelmente, ah, Provavelmente não é? Amanhã nós teremos o resultado dos finalistas que vão ocupar o Maracanã nessa finalíssima que era o fechamento da, da perfeito pra gente na temporada 2023, mas o Flamengo não vai participar, e em função disso, não utilizaremos o, o, o palco sagrado do futebol, meus amigos lamentavelmente por conta até da nossa administração, muito eficiente né? no ano de 2023 nós não teremos e aí, Túlio, vamos sentir saudade do Maraca, né?
2: É, e, e, e poderia, pode, né, no caso, pode vir a ser também num momento bem, bem agudo, né, porque a gente vai entrando nesses últimos jogos do Brasileirão, a expectativa é de que o Flamengo, enfim, é, dê aquela, aquela arrancada, né, pra gente soltar o deixa eu chegar, ferrou, e, e aí contar com o Maracanã seria fundamental, né, é, não sei quantos jogos né, o Flamengo pode, pode perder, mas, por exemplo, já o jogo contra o Vasco é um jogo importante, por exemplo, né? Um, um clássico que, o primeiro na, no retorno, ele, o mando era do Vasco, né? Mas tinha um acordo para jogar no Maracanã e tal, e agora o mando do Flamengo. Então seria interessante ter esse jogo lá. Então esse jogo vai ser realizado aonde? No Engenhão, né? O que também preocupa, né? Até pela questão, questão de segurança. Mas seria ideal poder contar com o Maracanã nesse momento, que pode ser um momento de, de crescimento, né? O Flamengo vai ter essa questão, né? aí para definir, a gente vai falar também do Tite e tal, de a gente ter um fato novo acontecendo e passar a acreditar porque o time do Botafogo tá, né, não, não tá oscilando, o time do Botafogo tá descendo a ladeira, né, oscilar você vai lá, você empata uma partida, perde, aí ganha duas, isso aí oscilar, o Botafogo tá, né, meu irmão, tá descendo a ladeira assim, ó, de braços abertos, meu irmão, sem, sem direção... Então, perder o Maracanã agora acho, é muito ruim.
1: Acho que nós vamos gritar em vez de Madeira. Madeira!
2: Ladeira, ladeira. <risos> ladeira. Eles tão... o, 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 o Palmeiras parece que não quer muito também, né? O Palmeiras parece que não quer muito, porque né, não vem tendo bons resultados. Sem o Dudu, eles estão tendo, tendo muitos problemas. Também estão focados aí na, na Libertadores. E, e aí pode ser que esse campeonato caia no colo do Flamengo. Agora, basta o Flamengo querer não adianta né? quantos resultados a gente já teve né? é, de tropeços, não só de Botafogo, mas de Palmeiras em rodadas que se mostraram maravilhosas para o Flamengo e acabou não é, se concretizando, né? o Flamengo fazia a sua parte. Né? A gente perdeu pontos aí inacreditáveis, né? a gente pode somar aqui diversos jogos, principalmente em casa, em que é, o Flamengo não fez valer o Maracanã, que eu acho que agora seria importante, ainda mais se a diretoria for manter a política de preços, né, que ele, que ele colocou no jogo contra o, o Bahia. Tinha né, ingresso, ingressos a 17 reais, né, o valor. Seria o mais, in,
1: mais inteligente agora, né, 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 Poeta? Sim,
2: e uma coisa interessante, né, até no dia a gente comentou, né, ali, logo quando, quando eu tava. que eu tinha chegado lá e a gente começou a, participa, eu comecei a participar do pré-jogo, você me perguntou, né? Como é que tá o clima aí E eu tinha visto pouco movimento Mas faltando assim 15 minutos para começar o jogo é, A Cris de Sá me mostrou um vídeo, né cara As bilheterias do Maracanã lotadas Então assim, teve muita gente que foi em cima da hora né Se o time venceu o Corinthians Eu acredito que tenha tudo para dar engrenada né Na questão também do, do, da animação dos torcedores Mas o Maracanã seria extremamente importante, cara Seria muito
0: importante ter o Maracanã, né? Uma pena Túlio tocou num ponto bem importante, cara. Se ele tocou num ponto importante, você não ter, né? O Maracanã aí numa reta final prejudica muito o Flamengo. E eu vou falar um negócio pra você, né? A gente já tá comentando aqui, né? Os grupos do, do, dos Botafoguenses, cara, eles estão desesperados. Ele já. O, o, o que que acontece, né? O, o, Túlio, o, o Botafogo Ele não tinha responsabilidade nenhuma. Quando ele coloca esses pontos na frente, áreas, ele passa a ter agora a responsabilidade de ser campeão. Ele vira, cá...
1: ele vira alvo, ele vira alvo e agora ele tem a responsabilidade de, de, de não, não. Porque assim, o que, que eu vejo? Eu vejo que os outros times, o que, que aconteceu? O né? que, que foi acontecendo no decorrer das 20, 23, 24 rodadas? O cara ganhava um jogo, empatava um, perdia outro, e aí vai pra cá, vai pra lá, não sei o quê, e o Botafogo assumiu a, 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 a liderança na terceira rodada e foi ganhando, 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 no máximo empatava, ganhava, 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 e
0: agora ele tá pegando aquela cota de escorregar exatamente nessa reta final. E o pior é que quando eles empatavam também, né, quem tava perto deles perdia, né, meu irmão? Então eles sempre se manteram ali, então eles ganharam né? agora uma condição. Aí você coloca uma responsabilidade em cima dos caras que não, que, que, que não estão acostumados a essa condição, é muito complicado. E pô, o Maracanã para o Flamengo agora, nesse momento, puro, seria importantíssimo você ter o Flamengo para uma possível arrancada, né, Nasa? Não tem... Pô, o Maracanã vai fazer falta para o Flamengo nessa... Nessa
1: reta final, né? Com certeza. Exatamente. Até o JC botou aqui, a diretoria fez isso porque não disputa mais nada. Os torcedores não podem se deixar enganar, porque eles só querem se reeleger. Esse é um outro detalhe também, Peti, que é, a, a briga a, política ela não deve se misturar com o futebol. Acho que nem mistura, né? Porque é, a sede é longe do, do CT. Mas isso é uma coisa que, certamente, a gente ainda vai ter que aguentar e falar durante o final desse ano e o ano que vem, porque a eleição, lembrando, é só ano que vem, no final do ano, né? E ainda teremos muitos capítulos antes dessa eleição, mas o fato é que o Flamengo não pode se deixar o time. Aliás, eu vou até perguntar para vocês, é, não está no, no, na nossa pauta, não, eu, queria só, eu, eu
2: posso só fazer um comentário antes, de, falando de Botafogo, claro. né? É, é que, assim, e vai vale lembrar que no primeiro turno, quando o Botafogo estava né, fazendo uma campanha maravilhosa, né? A gente já... Se, Botafogo vai passar o, o recorde do time do Jesus e tal, não sei que, já fazendo aquelas comparações bem escrotas que a gente conhece, mas a maioria dos, das principais equipes, né? Estavam voltadas aí, Copa do Brasil, que o Botafogo tinha sido já eliminado, é, libertadores que o Botafogo não estava jogando e agora também, né, além do Botafogo estar tá nessa, nessa né, é, derrocada aí, é, você tem hoje o Flamengo somente, né, é, ali totalmente voltado para o Campeonato Brasileiro, né, é, a Copa do Brasil já terminou, então os times que também estavam ali disputando a competição, né, até as fases finais é, vão, vão ali pegando, priorizando mais o Campeonato Brasileiro vai dificultando mais ainda é, para o Botafogo. Porque, como eu falei, oscilar é você... Pô, você ganha uma partida jogando mal, empata outra, perde, vence mais duas. Do... O Botafogo está a ladeira... ah, ah, O aproveitamento do, do Life sei lá, acho que é 40%. Pô, o Botafogo nos últimos jogos... Botafogo no retorno, se não me engano... Os
1: quatro é... últimos jogos, 12 pontos disputados, eles só ganharam um.
2: É, e, e teve... Ontem eu tava tava vendo um vídeo, né? É, acho que foi o do Gil E ele falando, um amigo dele definindo assim Aquela entrevista do Laje Após o jogo contra o Flamengo Ela teve o mesmo efeito Do soco que o Pedro tomou do preparador físico Porque desandou tudo, né? Internamente falando
0: E ontem, é. rapaz, o cara, o cara ainda roubou o jeito De colocar o Tiquinho Soares no Pô, banco Ele né, é muito ligado, né? Meu irmão, o torcedor do Botafogo tá passando mal com ele. Eu acho que também, né, o cara vem vem, vem de fora, né, ele não conhece a história do Botafogo, eu acho que ele não sabe que o Botafogo tem 126 anos e só tem um campeonato brasileiro, que o último título vencido foi há 28 anos atrás. Eu acho que ele não sabe tipo não, meu camarada. O torcedor do Botafogo tá desesperado por esse título, e o cara chega aqui e barra aí, né, O artilheiro aí do time do Botafogo, que entrou e ainda fez o um gol, né? Cara, eu, 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 eu tô sentindo que o final dessa novela vai ficar engraçado. Isso vai ficar engraçado pra caramba. E eu tô sentindo que o Marcomeiro tem razão, hein? Eu tô sentindo o que os caras estão falando aí, meu camarada. Vai, vai se concretizar.
1: E, ó, o Botafogo em aproveitamento está em 15º lugar no segundo turno. 4 pontos, campanha com 4 jogos, 1 vitória, 1 um empate e 2 derrotas. 33,33%. ,33%. O Flamengo vem em 5º lugar, né? É, Flamengo 8 pontos, campanha com 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Aproveitamento de 53,33%. E isso aí... Vou até, a gente já está entrando, meio que sem querer, na segunda pauta da, 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 nossa, da nossa brincadeira hoje, da nossa discussão, mas o fato é essa queda livre do, do Botafogo. O Botafogo, o que, que vocês acham? Porque, assim, tem uma corrente falando que é, o Botafogo vinha, quando estava com o Luiz Castro, era mal comparando, vinha tudo certinho, como se tivesse o Flamengo na mão do JJ. De repente, ele sai, assumiu um outro cara lá, que eu esqueci o nome dele, interinamente, que eles estão até cogitando... Hã?
2: Caçapa. 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 Estão querendo é. colocar
1: o Caçapa de novo. É, exatamente. Eles até estão é, cogitando de trazer o Caçapa novamente. Ele ficou ali poucos jogos e tal, manteve o feijão com arroz, porque não ia ficar foi embora, foi homenageado e tal, e aí veio o Bruno Lage naquela linha de trazer o cara que habla, né, este, este, é, este fala também, e aí a coisa começou a desandar, né, cara? O cara ontem tinha gente reclamando, só que tem um detalhe, ontem tinha gente reclamando que ele começou com o um Tiquinho na, no banco, e o Diego Costa começou jogando, só que o Diego Costa perdeu um gol feito, se mete o gol, aí o vagabundo ia falar que a ideia foi genial, coisa e tal, como é que vocês estão vendo aí essa queda livre do Botafogo? Porque o Petit até falou, né? O Petit tinha comentado ainda há pouco que no começo o Botafogo não tinha nenhum compromisso. Mas a coisa foi, o tempo foi passando e o compromisso. Aquele namoro foi virando noivado, né? Começou a comprar as, as coisas, enxoval, coisa e tal. E agora o pai da menina tá falando, e aí, irmão, vai casar
0: quando? Como é que faz? Ô, Nazário, é bom a gente deixar bem claro aqui, né? E, o, o, é, é o que o Túlio fala, quando a bola tá entrando, o nego, nego esquece de tudo. E é muito Exatamente. bom a gente lembrar aqui que esse mesmo time do Botafogo é o um time que não se classifica no Campeonato Carioca. Esse time ficou fora das finais do Campeonato Carioca. Esse mesmo time aí. Quando eu, eu, eu digo isso, né? Já há um tempo e eu, e eu acho que qualquer outro, até o Botafogoense me daria razão. O Botafogo, quando tem um jogo, Túlio, que é pro bicho pegar, é pro bicho pegar, eles não aguentam. Eles pegaram o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, saíram. Saíram na, na, na Sul-Americana. E eles, no melhor momento, acho que esse deve ser um dos maiores... Cara, olha o que acontece com o Botafogo. Esse deve ser um dos maiores momentos da história do clube. Esse é um dos maiores momentos da história do clube. E eles achando que, nesse momento, eles nem seriam o Flamengo no Engenhão, porque o Flamengo não passava por, pelo bom momento. Então, o Flamengo vai arrepiar eles no Engenhão. E eu tenho certeza, Túlio, que o, o, o que começou né, a, a arrebentar o Botafogo não foi o Caçapa, foi o um tal de Bruno Henrique. O Bruno Henrique entrou na mente do Botafogo e a gente vai falar, já falava ali, a gente falava lá, ó, vai perder pro Flamengo no Engenhão e vai desandar, porque o Botafogo não é esse time todo. Esse time do Botafogo aí, ele é no máximo médio, mas como encaixou, né, e as coisas foram acontecendo, aí deu aquela, para muitos torcedores, deu aquela impressão de, de, de time grande, time time gigante, e o Botafogo não é, tá com muita pressão, né, não tem aquela coisa. Eu sempre digo, Túlio, não sei se vocês concordam, se é um Palmeiras com esses pontos aí, um abraço para o Gaiteiro. Se é o um Flamengo com esses pontos todos na frente, abraço para o Gaiteiro. Né? Se é outro clube de, de, de expressão grande, até o próprio Corinthians, com esse pouco, esses pontos todos, abraço para o Gaiteiro. Agora, o Botafogo hoje tem uma pressão que não tinha, tem uma pressão que não tinha, e eu acho, não, acho não, Greg. quem acha eu tenho certeza, a perninha está tremendo. O Botafoguense já está com medo de perder o título, mesmo né, tendo aí é, é, sete pontos de diferença para o segundo colocado.
2: É, e tem uma, uma situação assim: eu vejo o que está acontecendo com o Botafogo, é muito idêntico ao que aconteceu com o Flamengo. Eu não sei, eu não vi a, 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 a coletiva né, de apresentação do Bruno se Ele falou que ia manter o que estava sendo feito pelo Luiz Castro, que foi o que a Caçapa fez, pô. Ele pegou o time. Que, aliás.
1: Que aliás, quando ele foi apresentado, outro dia eu tava ouvindo um botafoguense falar, e ele falou o seguinte, não vou ser hipócrita, mas temos que admitir o seguinte, quando o Bruno Lage chegou, todo mundo bateu palma para ele, todo mundo falou, pô meu irmão, o cara experimentado, jogou na Liga Europeia, não sei o que lá, todo mundo bateu palma para ele.
2: É, e, então assim, eu não sei o que, que ele falou lá, se ele ia manter o caçapa, meu irmão, pegou lá e, e manteve o que estava sendo feito. Falou, não vou mexer aqui e ele quer, quer inventar, pô, igual vários treinadores do Flamengo. Isso aí é, é, é aquele é, exemplo, né, que às vezes acontece, eu falo assim, que o, o inteligente, né, é, ele aprende com o erro do outro, né, e, aliás, o sábio, né, ele aprende, né, ele vai lá ver o Oterrando e falar, não vou fazer igual. E, a gente, e o Botafogo viu algo acontecer aqui, pô. Você traz um treinador que chega aqui, quer mudar tudo, e a gente teve vários, né? Esse ano, pô, a gente terminou um ano vencedor, jogando de uma forma, entrou um treinador que, que depois que deu... que já tinha perdido dois títulos, o cara falou, agora eu vou dar minha cara aqui. Aí começou, o Gabigol parou de fazer gol, depois o Pedro parou de fazer gol, né? E no Botafogo aconteceu a mesma coisa, pô. Aconteceu a mesma coisa. O que, assim, o Campeonato Brasileiro ele preza muito a equipe que é regular, né? E aí você tem anos em que, muitas vezes, você tem equipes que estão regulares, né? Vão fazendo o um Campeonato ali, né? Com muita... É, é, de forma muito... Muito... Vamos, equilibrada, né? Pé de bala aí, e tal. Aí se a gente for pegar exemplo, a conquista do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2009 tinha um Palmeiras né? Palmeiras... Daqui a pouco, meu amigo, o Palmeiras entrou numa onda de péssimos resultados. Aí teve aquela, aquela vitória do Flamengo, inclusive, lá dentro do Parque Antártica, né? Que o Wagner Love perde o pênalti. E, e, e pode ser que esse ano aconteça algo parecido com o Botafogo. Né? O negócio, é o grande problema, né? É, e aí, é, muitas pessoas já é, começaram a cravar o Botafogo campeão. É, começaram a... Ah, é, 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 joga futebol igual do Flamengo de Jesus, o aproveitamento, vai bater recorde, As, a, a própria imprensa, ela, ela infla o torcedor do Botafogo, pô e assim, e sem humildade alguma, sem humildade alguma, os caras, meu irmão, já pá, já somos e vamos, trouxeram esse maluco aí, né, eu não sei qual, o que que o o Textor pensava ali, né, mas eu vejo muito o que aconteceu com o Flamengo, com o próprio Domi, pô, quando o Domi veio, foi lá na coletiva, ah, não vou mudar nada, vamos, até chegou o primeiro jogo, o cara já, é, Rodrigo Caio sai, sai por dentro, vai sair de bola, é... É, o time tem um, vira um losango, não sei, losango invertido, não sei o que lá, futebol posicional, e o time jogava de maneira funcional, e aí as coisas não, não acontecem, né. É aquilo, Agora, né? disse, uma coisa, uma coisa.
1: Eu vou, ler, eu vou ler uma manchete aqui e eu gostaria que vocês lembrassem do que a imprensa falava quando o Flamengo tinha esse tipo de atitude. Olha só, jogadores do Botafogo conversam com o Texor e pressão por demissão de Bruno Laje aumenta. Saída de Tiquinho Soares do time titular não pegou bem no elenco demonstrou insatisfação ao norte-americano, demissão é avaliada. Agora, se é o time do Flamengo que vai dar, fazer uma pressão na presidência, ele falar que o elenco era mimado, que era uma, uma panela, não sei o quê. Como é que vocês veem essa notícia? Que engraçado. É, a gente está vendo, o que a gente está notando é que, por exemplo, no começo do campeonato, Botafogo ganhou a primeira, ganhou a segunda, ainda estava desacreditado. Ganhou a terceira, a quarta, coisa e tal. Quando começou a abrir gordura, o ninguém começou a falar: pintou o um novo campeão. Pô, é campeão, é não sei o quê, e não sei o Aí, pô, vagabundo começou a falar que foguete não tem ré. Hoje eu mandei uma mensagem para um amigo meu: falei, ó, a caixa de marcha do foguete quebrou, hein, irmão. Que não está engatando mais nada, o bagulho parou de andar. Então, assim, é, a gente vê que subestimaram demais. Superestimaram demais a, a, a questão do, 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 do Botafogo na, na liderança. Só que o que, que a gente falava lá atrás, Petito? e Calma, 38 rodadas, tem que ter regularidade. Pô, vai ter um momento, todo mundo tem um momento de subir, cansar, cai um golinho, de repente vai tentar recuperar alguém, pega um pouco mais de impulso, sobe com mais pressão. Como é que vocês veem essa. Essa questão que está nesse contexto do Botafogo, que agora está na... Daqui a pouco a gente vai começar a atuar o
0: grito... Madeira! Quando tu falou aí de, de time mimado, né? Só tem uma diferença, né, Rodazar? Nessa... Esse grupo do Flamengo aí ganhou 12 taças, né, cara? Em quatro anos, né? Esse grupo aí é multicampeão, né? Não é o grupo do Botafogo que ainda não ganhou nada, né? É complicado. E agora, eu... Pô, cara, seria muito bom a demissão do de, de um técnico agora. Eu acho que seria maravilhoso para levar de vez o inferno astral para dentro de, de, de general Severiano, né? Eu tô secando é muito. Cara, mas eu não sei se eles vão aguentar, não. Porque tem os torcedores muito velhinhos lá, cara. Vai ser muito... <risos> pra Caraca!
2: É, e, e só uma situação cruel. aí desse, desse lance da influência dos jogadores, que é assim... A gente vê algumas pessoas falando... Vou pegar esse ano, né? É, ah, jogadores escolhem campeonato. Eles não querem jogar o campeonato brasileiro, eles querem jogar as Copas. Então, se jogam bem nas Copas. O time do Flamengo jogava mal nas Copas também, apesar de ganhar. Né? Apesar de ganhar. É, aí, foi eliminado de tudo. Aí, porra, já cai por terra essa... Né? Essa, 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 essa narrativa. Aí... Ah, porra, jogador, os jogadores estão derrubando o treinador, não sei o quê, e pererê, parará, parará, aí o Gabigol, principal líder do elenco, sai em defesa do técnico, falando que o cara tinha a cara do Flamengo, que, que engrenagem e tal, meu amigo, se os jogadores quisessem derrubar o Gabigol, malandro do jeito que é, jamais sairia em defesa do treinador. Outra, né, até ano passado, né, é, falavam da panela de 85, né? Panela de 85, Diego Alves, Diego Ribas, não sei o que e tal. Aí os caras saíram. Aí, porra, agora tá meio difícil de, 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 de criar uma narrativa. E agora o Diego virou a solução, pô. Tão pedindo Diego no Flamengo. Estão pedindo Diego como técnico, pedindo Diego como diretor, né? O que mostra, né? O que... Você vê assim, o Nazário colocou muito bem. Imagina se sai uma notícia dizendo que os jogadores do Flamengo se reuniram com o Landim pra poder pedir a demissão de um treinador. Porque os caras ficaram. Porque, assim, é loucura ele, ele tirar é, o cara que, porra, é artilheiro, é liderança técnica da equipe, etc, etc. É um absurdo. Mas, assim, o cara, o técnico, ele tem autonomia, meu amigo. Cabe ao subordinado, o jogador, aceitar, acatar e aceitar. Você pode não concordar. Aí o cara vai guardar pra ele ali, né? Vai, vai guardar pra ele, mas ele tem que aceitar, imagina se fosse no Flamengo, porque falo que isso acontece justamente no Flamengo, né, por quê? Porque querem criar uma narrativa, tem torcedor que cai nisso e eu canso de falar, né, não cai nessa, não é bem assim, a questão é coletiva, a questão é, é, é muito mais técnica, porra, você quer ver? Todo mundo falava que o Rogério Senna era super odiado, Ó, oh, internamente o Senna é odiado, pô, tá lá, Gabigol indo abraçar ele, Felipe Luiz, todo mundo, as principais lideranças do elenco. Me explica, me expliquem. É porque, pô, o cara não deu certo, mano, não deu certo. E aí as pessoas, assim, o torcedor, eu até entendo, o cara não quer dizer que o Flamengo tá jogando mal, que o nosso time tá ruim, ele fala assim, não, pô, tem alguma coisa acontecendo extra extracampo que está prejudicando o nosso elenco. E não é, cara. O cara tá mal, é igual o time do Botafogo. Então o treinador, que é ruim, né? É igual falar assim, ó, quem é Bruno Laje? Ah, o cara é português, treinou não sei aonde. Aí já vem querendo dar aquela carteirada, né? como já Eu sempre falo aqui, como canta Jorge Aragão, nem tudo que é bom vem de fora. O Flamengo, depois que saiu o Jorge Jesus, só foi campeão com técnicos brasileiros. Inclusive o Sene, que tiveram disparate de comparar com, 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 com o Sampaoli, né? Eu nem sei quem fez essa pergunta pra ele, mas assim... Com todo respeito,
1: né, meu irmão? Dá nem pra comparar, né? Tá maluco, né? Olha só, dedo no like aí, compartilhe, mande pros amigos, se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva no canal, até porque você se inscrevendo, você terá, você terá a notificação, vai chegar a notificação, programa que a gente vai fazer, coisa e tal, torne-se membro, que também é muito legal, você participa de sorteio de camisa, né? Você tem é, dia de jogo, dez novos membros, sorteio uma camisa. Você pode participar do nosso grupo, né? No WhatsApp. Lá rola futebol, conversa, fofoca, algumas fotografias de, de, de figuras ilustríssimas. Né, né? Não, é sem noites é sem noites rola, rola figurinhas, rola, rola fotografia de algumas figuras ilustríssimas, né? Né, poeta? Sapato amarelo, coisa e tal, tem um negócio de um... De um pessoal lá que... Tem um Meu gosto te exótico, Petit. né? Um
2: gosto
1: Petit, exótico. Você, viu o sapat... você viu o sapatinho amarelo do menino? Não vi, não. Não viu, não? <risos> não vi, não. Manda pra, Sa... aí, Manda pra produção que ela
2: põe aí, Nazaré Manda pra produção que ela põe aí. Nós. Coloca aí,
0: coloca aí. Coloca aí para a gente eu... dar uma olhada.
1: Eu, eu acabei apagando, Túlio. Eu mandei para você, ver, ver se tá contigo aí. Deixa eu ver Tem aqui um...
2: se
1: o... Tem um menino se... de sapatinho amarelo, coisa linda.
2: Deixa eu pegar coisa aqui. linda,
1: Cadê? espetáculo, é, aqui,
2: é, um espetáculo, produção, andando o um na zoom. praia, dá um zoom nele,
1: dá um zoom no dá... sapatinho, é. sapatinho, sapatinho, uh... sapatinho, sapatinho combinando com a camisa,
2: sapatinho
1: combinando com a camisa, é. não, e ele tem, e ele tem um relógio mostarda também que ele gosta de, de ele gosta de, de combinar, então é o seguinte, é... produção, capricha na foto aí para ficar bonito e a rapaziada vai chegando, dando like, dando no like aí, galera, pelo amor de Deus, que hoje teve reunião. amor de Deus, e, de verdade. E, e vou te falar, se não ficar bom, vai ficar muito ruim. O bagulho já tá... Pô, já tem um negócio de uma ameaça lá, e, pô, pô, tem um cara lá que acho que vai ter que devolver o carro que comprou e 48 vezes só pagou três. <risos> Ou vai ser o carro, vai ser a viagem. Pô, o negócio vai, tá, tá ficando complicado. Então a gente precisa da sua força aí Preciso da sua ajuda para a gente poder dar uma moralzinha aí e o bagulho ficar mais ou menos bom. Agora, o que, que vocês... Olha a foto aí, ó. Chegando na foto, olha que coisa linda. Olha que, olha que coisa ah, linda. Esse aí olha é o famoso... É o Babo é Gamas? Sapatilha. É o Babo eu eu acho... Gamas?
2: Eu acho que é na sapatilha,
1: mano. É, é, um, é um negocinho... O Será estilo que tem dele na
0: praia é maneiro, né? O estilo dele na praia, é, né? É, Será ele... que ele tem, ele... Olha
2: ah, lá. Ele, ele, anda ah, de
1: que
2: be... ele anda de sapato na areia. Eu nem tinha reparado o sapato. É, é. Aqui,
1: cara. É, ele anda... ele anda de sapatinho na areia. Eu nunca vi isso na minha vida, mas... Bem, né? Deve ter ser pra entrar
2: are... areia no meio dos dedos, né? Deve ter alguma de frio <risos> e tal.
1: Aí... Ele deve ter alergia, Ele deve ter alergia. <risos> Mas olha só, mudando de passo para Ganso, o ídolo de São Paulo explica o motivo pelo qual não quer Tite no Flamengo, ameaça de hegemonia. E aí, o Lugano, né, ex-jogador de São Paulo, comentarista, ele afirmou numa resenha da rodada no ESPN na, ontem, na segunda-feira, dia 2, ele afirmou que a chegada do Tite a Gávea seria muito perigosa para os adversários do Flamengo. Isso porque, segundo o ex-jogador, a junção do treinador com o rubro-negro pode se tornar uma ameaça à hegemonia. E ele disse o seguinte, abre aspas, eu, como São Paulino, não gostaria de ver o Tite no Flamengo. É uma ameaça de hegemonia. É... Aí o Flamengo poderia chegar ao seu máximo potencial, né? O Tite é um cara inteligente e atualizado. É comprovado que ele sabe gerir um grupo de qualquer nível, Poderia ser muito perigoso para os concorrentes. Vou repetir. Poderia ser muito perigoso para os concorrentes. Importante lembrar que, segundo a apuração da reportagem do Coluna do Fla, a diretoria do Flamengo está otimista na contratação. Mas isso aí já foi mais cedo, né? E ele já fechou, coisa e tal. Virá após o jogo do Corinthians. Me parece que essa atitude, eu, eu, eu particularmente não gostei dessa atitude dele. Antes da gente comentar essa declaração aí do, do, do Lugano, o do, do que, que vocês acham dessa questão dele... Não, não, vamos fazer o seguinte, espera passar o Corinthians e tal, aí eu vou assumir o time e aí a gente vai trabalhar a data FIFA, e aí o resto é tudo comigo. Cara, é, eu, eu, eu não gostei em função, é, embora não ia mudar muita coisa, mas eu acho que ele correu dessa, desse confronto com, com o Corinthians. Eu acho até que a demora de bater o martelo foi por conta disso. O que, que vocês acham?
2: É, é, vou falar sobre, sobre essa questão aí. Já falei aqui que é, o tempo do Flamengo não pode ser... Se adaptar ao tempo do Tite. Ah, não quero enfrentar... Porque ele, se ele for comandar o Flamengo, ele vai enfrentar o Corinthians. Pode não ser agora, vai ser ano que vem. E a questão das críticas, o torcedor não esquece vai acontecer. Né? Ele só está empurrando com a barriga um, um problema, né? Se isso for verdade. Se isso for verdade. Sobre a fala do Lugano, é, até estão vendo aqui a crítica do Gustavo Horta. Muita gente também criticando o Tite. É, primeiro assim... O Tite é muito melhor treinador que o Mano Menezes. Muito melhor, assim... Anos luz que, que, o, que o Mano Menezes. É, tanto que a fala do Lugano, um cara que entende futebol, um cara que foi campeão no futebol, é, corrobora com isso. É, é, a, a única coisa que me deixa com o pé atrás com relação ao Tite no Flamengo é a maneira com que ele é, vai fazer esse time jogar, né? Vai ser um time reativo, um time defensivo... Ou vai ser um Flamengo que vai para frente. Essa é a minha única preocupação, porque eu não tenho dúvida você de que
1: acha, pode você acha que ele vai querer Você acha que ele vai querer uhum. é, colocar a digital dele totalmente no time? Ou ele vai dar uma mesclada?
2: Então, eu, eu assim. Se ele for pegar e ele for falar assim, pô, eu vou, eu vou montar o meu Flamengo, né? É, considerando as características dos jogadores que eu tenho aqui na minha mão. Então ele tem toda a condição. De, de colocar um time que, que jogue né, com o nosso DNA. Marcação alta, né, é, pressão no adversário, é, o time que vai para cima, que propõe o jogo, não aquele time que fica atrás, dá bola para o adversário, sai no contra-ataque e tal. Então, assim, eu, eu, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que também o que vai ditar muito né, de como o Flamengo do Tite pode vir a jogar... É como vai ser a, a reformulação que ele, né, que, que ele vai participar, né? Reformulação que eu falo na contratação de jogadores para o próximo ano. Se for lá, eu, ficar... Eu
0: falei aqui ano passado, pode ter certeza. Flamengo não vai economizar ano de eleição. Pô. Ano de eleição você sabe como é que, que, que os candidatos vêm. Vêm asfaltando tudo, vêm tampando buraco, vêm fazendo é, tudo. O que é, é, bom, é um erro é, claro, eu sei. Hoje, hoje,
2: hoje eu fiz o meu rio e eu, eu falei o seguinte, né? Que até comentando essa notícia que o Colon do Fla.com é, tava, tava, é, colocando, tava no site, de que o, o Landim tinha confessado lá a seus pares que ele vai abrir o cofre, não sei o que, não sei o que lá. E, e não é suficiente. Porque assim, qual, qual é a, a, a solução que eles estão buscando para o problema atual? É a mesma de sempre. É um novo treinador, eles ano que vem vão, é, é, né, no caso, investir dinheiro pra caceta em jogadores, e aí assim, o que é muito subjetivo, porque só com o Alan e com o Luiz Araújo, quase 100 milhões de reais que a gente gastou, fora o que tá, porra, isso aí, meu amigo, tem, ó... Eu, eu falo com tranquilidade, tá? 70% de clubes da Série A não tem essa grana para gastar numa janela. For... Aí você conta mais, na primeira janela, o que gastou com o Gerson, o que gastou para contratar em definitivo o Ayrton Lucas, mas o que gastou em definitivo para contratar Pulgar, Varela. Quanto que o Flamengo gastou esse ano? Pra botar aí brincando mais de 200 milhões de reais. Quanto então ele pretende gastar no que vem? Mas voltando aqui... Ele, já falei, há uma grande diferença entre reforma e reformulação. Reforma, você vai pegar aqui, eu tenho um cinzeiro, ele tá quebrado, eu vou lá, mando reformar ele. né? O cara vai lá, vai, sei lá, vai colar, vai, sei lá o que ele vai fazer, ele vai reformar. Reformular é quando eu vou dar uma, uma, vou criar um novo processo diferente do que só ir lá e colar um caco, né? Outro que eu vou, vai reformar uma peça. São questões completamente diferentes. E aí eu volto, volto a uma fala do vídeo que até a produção colocou aqui na semana passada, do Landim falando. Olha, quando a coisa estiver ruim, né? Nós, nós, não, nós vamos cobrar, nós vamos é, mudar, os mudar os processos. O que eu entendo de mudar os processos? Não é só pegar ele lá e contratar jogador. Porque se ele der sorte, é aquilo de jogar com a sorte. Pô, o Tite vai dar, dar, dar certo. Aí você consegue contratar os jogadores, né certos ali que se encaixam na equipe do Tite, o time joga, ganha, mas vai voltar ao ciclo na hora que os resultados não chegarem, o que é natural, muitas vezes o resultado também pode não acontecer, por uma série de motivos, né, pode ser daqui a um ano, daqui a dois anos, né, e aí já vai ter outro candidato, outro, outro presidente lá, né, porque aí no caso a intenção do landim é que o próximo presidente seja um, um indicado dele, né, mas a gente volta com. com aí, ó, o Beto Lima tá falando 400 milhões de reais. Então, assim, porra, é, é pouco? Quantos mais de milhões de reais ele vai gastando que vem? Né? E, e assim, dinheiro jogado fora, tá? Porque se, quando você vai contratar no, no segundo semestre, tem que ser é contratação pontual, meu amigo. Você olhou ali, você falou, pô, eu preciso aqui. Tem contar aí o eu...
1: prejuízo desse ano, né?
2: Sem que deixou o de
1: entrar com os campeonatos que a gente saiu.
2: É, aí ele trouxe um volante, que é o Alan e trouxe um pontinho ao corredor, mas não trouxe o Meia, perdemos a Rascaeta, a Rascaeta ainda jogou contra o São Paulo Ferrado, né, e aí, cara, assim, é, é só cagada, mas é, é só pra finalizar aí na questão da fala do Lugano, é, eu não tenho dúvidas do, de que possa acontecer o que ele está falando, e ele tem razões, é, sim, pra ele pra ficar preocupado, porque se o Tite acertar o time do Flamengo, cara, ele é o que a gente tem para isso, né? Pode mas você um...
1: acha, mas você acha que essa equação o, o, o poeta, ela vai ser, é, não vou dizer fácil, mas você acha que vai ser tão descomplicado encaixar o pensamento dele a característica do time? É porque vai ter aí uma, vai ter que dar uma rebolada para poder encaixar tudo isso, né?
2: É, assim, o Tite ele não vai colocar três zagueiros para jogar, por exemplo. É, ele não, não é a dele. Né? A gente até falou aqui na semana passada das formações que o Tite costuma jogar, né? Ele, o famoso. que ele jogava no Corinthians, pelo menos, que é aquele famoso 4-1-4-1. E aí você tinha uma. Aí o time pelo isso é o time de 2015. Tinha uma variação, porque muitas vezes o, o Elias, né? que no caso era o segundo volante, mas ele tinha liberdade para atacar, então ele formava aquela né? a segunda linha do meio de campo ali de forma mais ofensiva, mas ele também voltava, então essa formação muitas vezes mudava também. Né, pra um 4-2-3-1 Então ele não joga com, com três zagueiros né? Eu acho que isso aí já Mas a, a, a atitude Da equipe que ele pode chegar né, e, e jogar no 4-1-4-1 Ou no 4-3-3, o que ele for E falar, olha, eu quero que vocês saiam no contra-ataque não, não vão propor o jogo Dá a bola pro adversário E a gente vai, vai surpreender o adversário aqui Ele pode armar o time assim né? tem uma, E ter uma postura é, Mais, vamos botar assim Cautelosa o Beto Lima, no time que ele jogava do, no Corinthians de 2015, não eram três volantes, tá? Eram dois, e muitas vezes o I, a gente até trouxe aqui, o Elias é, tava lá na frente e o Corinthians ficava com um volante só, né? Ficava com um volante só, tanto que o esquema é o quê? 4-1, 4-1, né? Que ele jogava com um volante só. Mas é aquilo que eu tô falando, a questão toda não é muito a formação, é a postura que ele pode adotar. É de tipo, ó, dá a bola pro adversário, vamos ficar aqui na nossa casinha a gente sai um momento bom, e aí pode ter, botar pontinha corredor, né? Pode ser que ele, que ele prefira jogadores mais velozes, por exemplo, no meio de campo, né? Que façam melhor essa transição, né? Que ali no... no e aí falando dos volantes, aí a gente vai ter que fazer uma análise no elenco atual, Isso casa mais nessa, nessa forma de jogar, né? Mas assim, aí tem que considerar entre o que ele tinha na mão naquela ocasião, né, que, por exemplo, eu gostava mais do Corinthians de 2011 e 2012, que tinha o Sheik, que tinha o Guerreiro, mas o aproveitamento dele é muito melhor na segunda passagem. Lógico que ele teve menos jogos. Na primeira passagem ele passou de 200 jogos pelo Corinthians, né? Qualquer um treinador que consegue isso. E na segunda passagem, se não me engano, foram 99 jogos, se não me engano. Mas o aproveitamento dele foi melhor. Mas era um time pragmático, né? E, 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 é... é. E aí, não sei, eram as peças que ele tinha na mão, foi uma maneira mais confortável que ele, que ele achou de jogar. E aí, né vamos ver. Mas assim, ele pode fazer isso com esse elenco que o Flamengo tem, né porque é, ele pode cobrar uma postura diferente dos jogadores. Né?
1: E aí, Petir? O cara vai, vai morder a hegemonia, tem esse perigo. Como é que você acha que vai ser essa equação? Porque muita coisa a gente vai ter que... Quer dizer, a gente não, ele, né? Muita coisa ele vai ter que fazer. E assim, o desafio é muito grande, né, cara? E de uma certa forma, não sei como é que vocês pensam sobre isso, mas de uma certa forma, o Landim tá tirando o peso das costas, né? Virando pro... pro cara e falando, meu irmão, toma a chave aqui, coisa e tal, o que
0: você fizer, pode ele reformular, é o cara, pode... Ele é o Sim, cara irmão. da Titanic, pô, que falou que o Titanic não afundava, pô. Quando chegou o bote, <risos> o cara entrou no bote e ralou peito, pô. Ele é exatamente aquele cara ali. E é, é, é por isso que eu digo, o Nazário, né? O, tu, o Nazário tá, acho que da, da, daqui da galera, é o mais cabreiro com o Tite. Tá sempre falando que não vai dar certo, né? Já, já expôs aí a sua posição. O faz Simon o Chichi, também, mas... sapatinho
2: é. amarelo também.
0: É, pô, mas o Sapatia Simon... O Simon, pô, vibrou com o Vidal. Fala... Ah, foi bom falar aqui rapidinho, para eu não esquecer. Sabe quem seria o cara desse time, ô, ô Túlio? Okay. Quem? Se não tivesse saído do Flamengo? Com o Tite? O Ilharão, pô. O Ilharão, o Ilha... Mano, o Ilharão, ele ia ser titular, mas muito titular, porque o Tite gosta muito, né? Desses volantes que, que chegam na área, que cabeceia. Que... Pô, o Ilharão ia ser o, o cara ali para ele, com certeza. Mas voltando a falar de Tite, o Tite, como é que eu digo, o, o, o Gazzari, você foi feliz nas suas palavras agora, porque o Flamengo precisava de um técnico grande, um técnico de nome, um técnico de envergadura. E, o, e, e antes da gente falar da parte técnica do Tite, tem a, tem a parte de gestor. O Tite é um excelente gestor. Todo mundo que trabalhou com o Tite, cara, gosta do Tite. Tu não vê um... Ninguém falou mal do Tite. Essa, né? O que o Lugano fala é, é baseado em amigos, pô. Em, em roda de futebol, no que os boleiros falam. E com certeza, Tudo, esse papo tá rolando entre eles. Pô, cara, o Tite vai pro Flamengo. Ó, oh, irmão, vai dar ruim, hein? Esse cara vai acertar o Flamengo. E vai ser um Flamengo muito difícil de ser batido. Olha, olha o que acontece. A gente acho que a gente não falou sobre isso ainda. O Tite, né? Vem, vem, vem da Seleção Brasileira, médio, né, duas Copas do Mundo, aonde não foi muito bem. O torcedor brasileiro é Cabreiro Tite Olha só, volta para o Flamengo, podendo recuperar toda a carreira, ainda no ano de eleição, que a diretoria vai dar a ele tudo que ele quiser, pô. Todas as peças que ele pedir, a diretoria vai colocar na mão dele. Então, a, é o que eu digo, a probabilidade do Tite fazer um grande trabalho no Flamengo com o nome que ele tem, vai reunir todo mundo ali? eu, eu, eu Sinceramente, eu não sei. Esse grupo já é um grupo que gosta muito de treinar. Quem está falando isso não sou eu. Quem está falando isso é todos os técnicos que passaram para o Flamengo. Dizem que esse grupo é fominha de treino. Vai pegar um Tite motivado, que vem da seleção brasileira, podendo aí recuperar toda a sua carreira no Flamengo, meu camarada? Pô, oh, parceiro, é, é, eu acho que a probabilidade de, 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 do Tite fazer um grande trabalho, oh, acho que ele é, eu, 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 sinceramente, eu acho que ele é muito grande. Apesar do Tite não ser o meu, o meu primeiro nome, mas eu acho que o Tite, pelo, pelo, pelo gabarito que tem, né, por ser o Tite, pode sim fazer um Flamengo aí muito grande.
1: Mas vocês não acham que, por exemplo, ele já está 10 anos longe do, do futebol de clube, né? Está na seleção, coisa e tal, papapá. O último trabalho dele no, no Corinthians foi em 2013. E de lá para cá... Porque, assim, é, uma coisa é você trabalhar na seleção, né? Você olha para a Europa pinça dois, três caras lá, aí olha na América do Sul, tem mais um boneco aqui, aí pô, olha nos Estados Unidos, de repente se tiver alguma coisinha, e aí você pega os melhores. É... A gente vai ter aí 13 jogos, não, 13 não, é... ele, não vai, ele não vai atuar contra o Corinthians, então ele vai trabalhar 12 jogos. Né? 12 jogos é um tempo curto, porque olha só, ele está com a responsabilidade de 12 jogos, são 36 pontos, para colocar o Flamengo lá em cima, é, arrumar a casa, avaliar Pablo, Rodrigo Caio, é, Cebolinha, é, deixa eu ver quem mais que veio, que a gente que Davi Luiz, Felipe Luiz, a gente não sabe, porque assim, na verdade, todo mundo para ele é uma novidade, até quem já está, é, eu acho que dali,
2: mas, mas, Flamengo,
1: azar, eu acho. É, ah. A
2: questão toda, eu acho que assim ele, ele vem numa situação que a gente já sabe que ele vai ficar pro ano anterior, né? Então, ele não tem obrigação, ele não vem com obrigação de ser campeão. Só isso aí, ele já tira 500 toneladas do, das costas. Então, assim, ele, ele até mesmo, ele vai chegar ali se tiver um momento... Não, mas eu não
1: fim. digo nem ser campeão. Já pensou se o Flamengo fica fora do G4? É, Qual
2: aí, o problema? Ele... Então, aí vai começar, né, ainda mais se, assim, se, se o, o, né, o Mário Jorge, que provavelmente deve ser o treinador que vai estar à beira do campo contra o Corinthians, é, entregar né, o Flamengo ali no G4 e ele não conseguir, seria o um primeiro fracasso, vai iniciar o próximo ano numa pressão. E aí eu estou falando especificamente do Tis, que independente do que acontecer esse ano, é, a diretoria já está pressionada. né ele entra mais pressionado. Aí entra tudo, que assim, a galera até falando que a, a, a fala é mais de esperança do que convicção. Porque não tem como a gente prever. Se, se, se a gente chegasse aqui, se vocês forem, forem buscar aí o pós-jogo de Flamengo e Emelec em 2019 com o Jorge Jesus aqui, o 2x0 lá, com certeza aqui todo mundo tava, porra, xingando o Jorge Jesus, pô. Então, assim, é a questão da a gente vai fazer uma, uma análise em cima, né, se fundamentando no que ele já fez... Né? o Nazário coloca agora na mesa a questão dele dele tá muito tempo longe né de, de clubes na seleção escolher que ele quisesse pô ah eu quero né? quero Fulano quero Ciclano quero jogador aquele chegava ele escolher que ele quisesse desde que fosse brasileiro né mas é, quando a gente olha para os trabalhos do Tite em clubes e o último trabalho deles em clubes em clubes anima o que eu, o que eu vejo muito assim é não é não é o caso do Nazário mas por exemplo o caso do Simon o que me parece é que há ainda a esperança do Jorge Jesus vir. Aí fala assim, não, olha, não traz o Tite, não. Porque, porra, porque tem a esperança que o Jorge Jesus vai cair lá no, no, no Au e Vai ficar livre o Flamengo contratar o Jorge Jesus. E assim, eu pelo menos não trabalho com essa possibilidade. Meu amigo, ambiente ruim, não vai ter jogador chegando lá em vestiário cantando o nome do cara. Não vai mesmo. Porra, aí imagina só o Neymar. Neymar, porra, manda prender, manda soltar, chegou lá, pediu a demissão dele, porra, vai estar tá no vestiário cantando, cantando... Porra, não vai estar, tá, gente. Não vai estar, tá, né? Então, assim, tem gente que tem essa esperança. Ah, porra, de repente aconteceu alguma coisa lá, então, porra, não vamos contratar o Tite, porque, de certa forma, a direção meio que fez isso com o Sampaoli, não quis esperar. E aí, é aquilo que eu falo também. Era uma, era uma faca de dois gumes. Era uma faca de dois gumes, porque quem garante... Quem garante... Quem garante que com o Mário Jorge, ele iria conseguir fazer o time jogar para seguir na Copa do Brasil e na Libertadores. Lembrando que a classificação esse ano, na fase de grupos da Libertadores, porque o, o Vitor Pereira estava muito preocupado em ganhar o um Campeonato Carioca, então ele, ele poupou, foi na bacia das almas. Não foi igual aos outros anos que a gente se classificou com rodadas de antecedência. Então, assim... Eu, eu, eu nem coloco muito porque, é, assim, de julgar a direção nesse, nesse sentido porque também não tinha uma garantia que o JJ viria. Não tinha essa garantia. Ah, mas conversou, não sei qual Beleza, conversou, meio aí? Se o cara queria muito vir... É, e, e lembrando, isso não é uma narrativa oficial da direção porque ninguém se manifestou oficialmente. Né? Não teve nenhum momento de ele falando me espera que eu vou. Ou então Jesus falando, eu vou agora. Não tem. E aí, aí vamos lá. Se a direção do Flamengo espera, fala assim não, vamos esperar o JJ, mantém o, o Mário Jorge. Mário Jorge não se classifica na Copa do Brasil. Mário Jorge não classifica o Flamengo na Libertadores. O que queriam falar da diretoria do Flamengo? Iriam meter <risos> o pau, pô. Porra. Então assim, meu amigo, tem a hora que você chega ali, que você tá sentado, e que você vai falar. Você tem que tomar decisão você vai tomar decisão. Então, assim, é igual agora. Porra, você... Imagina só, a gente tá pedindo um ambiente profissional, Porra, os caras têm que ser profissionais, aí estamos pedindo pra não contratar o Tite, porque tem que esperar pra uma possível demissão do Jorge Jesus, porque a pressão veio da torcida do al Hilal que os caras contrataram um montão de Neymar, não sei o que, os caras querem jogar, meu irmão. Falou, eu quero ver futebol bonito. E aí o cara tá em início de trabalho lá, e não tá conseguindo ainda implementar esse jogo. Não sei se vai conseguir também. Não tem bola de cristal. Agora sim, porra, JJ perguntaram até pro Peitinho aqui. Mas eu vou responder. Era o meu primeiro nome. Mas, qual é a realidade? O cara tá empregado, pô O cara tá empregado. Vai fazer o quê? Entendeu? Agora, é, o Tite vai ter oportunidade que... Segundo, e né, foi até aqui né, no GC, que Tite terá a carta branca, que o Jorge Jesus mais ou menos fez no Flamengo. Vai mandar no departamento de futebol, vai escolher quem ele quer contratar, quem não quer, como quer trabalhar e tal. A única coisa que eu acho que a diretoria tem que bater o pé, caso o, o Tite seja contra, é o Flamengo ter a sua comissão. A sua comissão permanente. Porque a gente agora ainda teve aquela novela toda pelo Sampaoli, porque o Flamengo não tinha sequer uma comissão permanente no, no Departamento de Futebol Profissional, né? Uma vergonha. Espero que não mantenha isso.
1: Agora, você, você é, antes do Petit falar, assim, é claro que a gente não, não consegue imaginar, né, cara? Mas é, é, a volta do, do, do JJ para o Flamengo não está em pauta, não está nem perto disso acontecer. Mas, de repente, não, não aconteceria a mesma... Eu acho que acontecer a, a, a magia de 2019, não. Ele poderia fazer um bom trabalho reformulando e tal, não sei o quê. Mas é muito longe dele vir, né, cara? Não tem a menor chance. Assim, é. vamos, vamos, vamos supor que, ó, o Hilal, porra, começa a cair e tal. Ah, meu irmão, acabou o contrato. Mesmo assim, eu particularmente acho que ele não voltaria para o Flamengo, o pai É,
2: eu, eu assim eu sempre duvido dessa, dessas ações aí do Jorge Jesus. Tem gente que, que acredita piamente. Assim, eu sei que há uma grande resistência ao nome dele, internamente falando, né? Já, já até falei isso aqui. É, eu acho que se, se, se depender por exclusivamente... Nessa gestão, né? Nessa. É, dessa gestão, o JJ não volta agora. Não teve, acho que seria diferente se ele estivesse livre no mercado, né? Ele, ah, ele tá balançando no Benfica, ele tá balançando no, no, como é que era o nome? O Fenebate. Nesse caso, os caras de fato não vão fazer esforço. Agora, qual foi o esforço que o JJ fez para voltar? E aqui não vou nem colocar aquilo, lá ah, do cara ser maior que o Flamengo e tal, perere, parará mas assim, o, o, o que eu tô falando é do cara tirar um pouco o lado profissional, e falar assim, porra, eu tenho um carinho diferente pelo Flamengo, porque eu fiz uma história no Flamengo, a torcida do Flamengo me idolatra, então eu vou fazer o um esforço. Eu vou abrir mão aqui. Por exemplo, no Benfica ele poderia ter saído antes. Ele já sabia que ia ser demitido.
0: Por Sim. que ele não saiu? Sim.
2: Né? No, 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 no Fenebate, ah, ele queria ser campeão. Pra... Vou considerar. Mas assim. Eu, eu, eu vejo que as ações do Jorge Jesus são muito diferentes do que muitos torcedores muitas vezes colocam. O próprio Simon cria uma uma, uma narrativa de que ah, a direção é, é, articulou pra fazer não sei o que. Meu amigo, porra, os caras não conseguem articular nada, porra. O que, que eles conseguem articular em termos de comunicação, porra? Os caras são péssimos em comunicação, em vários sentidos. Articular? É porque, é porque também tem o Jesus lá do outro lado também que não, na minha opinião... Não faz o um esforço, entendeu? Essa é a minha opinião sobre essa situação. E aí, JJ?
0: eu Eu concordo plenamente com tudo. Falei isso assim, eu falei isso... Um, um, esses dias, né, cara, tem uma idolatria gigante, lembrando, é muito bom lembrar e deixar bem claro que o esforço que ele fez para sair do Flamengo para ir para o Benfica, ele nunca fez em outro clube para voltar para o Flamengo, Porque quando ele quis sair do Flamengo, ele pegou, saiu contrato aí de meses assinado aí, ele saiu, cara, saiu com contrato, com contrato com renovação de Renovado contrato.
2: Renovado há um cara? mês, um mês de contrato. É brincadeira, né?
0: É brincadeira, então é por isso que, sinceramente, eu não acredito, eu acho que ele vai deixar... Ele, o que, que ele faz com o Flamengo, né? Sabe aquela mulher que tu não quer? Mas toda vez que outro cara se aproxima, tu liga, tu manda um oi no WhatsApp? É o que ele faz com o Flamengo. Ele sabe que ele tem uma torcida apaixonada por ele e toda vez que vai acontecer alguma coisa, ele se coloca à disposição, mas não se coloca vera de verdade. Então, sinceramente, eu não sei até porque... Pô, o velho tá, tá com muita grana, tá com muito dinheiro. Eu não sei se ele vai também querer colocar esse, essa idolatria em cheque, pô. Porque volta aqui, não consegue fazer um grande trabalho. Pô, parceiro, acabou Jesus. Jesus voltou e, e, e não foi a mesma coisa. acabou o encanto. Então, você acha que ele não pensa nisso? Um cara que pode, de repente, aí depois da morte... Né, ser lembrado pelo resto da vida, com todas, com todas as... Né, com todas, tudo que o Flamengo vai poder fazer para ele em homenagem, eu acho, sinceramente, que ele é vaidoso a esse ponto. O Jorge Jesus, ele é vaidoso. E, sinceramente, é um cara que, que... pelo menos que eu acho, tá? Que nunca mais vai passar pelo Flamengo. Nunca mais. Ele vai ficar nessa aí, sempre sendo lembrado, e seria muito bom, o Túlio, para o clube de regatas do Flamengo, que outro técnico conseguisse ganhar mais no Flamengo do que ele. Sim, seria maravilhoso, porque aí essa palhaçada acaba.
2: É, mas, mas aí, aquilo, ele... rapidinho, é aquilo que eu falo com relação ao Dorival. O, o Dorival, é, assim, ganhou quase que o equivalente do que ele. Ele e, levou,
0: levou mais grana pro Flamengo do que ele, porque não, ganhou ele... dois títulos de mais paga.
2: É, assim, lógico que o brasileiro tem mais peso, mas pra mim, em vários momentos, né, o, o, o Dorival jogou um futebol tão bom quanto o de 2019, né? O pessoal fala muito, eu sempre falo aqui, o pessoal fala muito das finais, mas parece que é, quando o JJ jogou a final da Libertadores, que ele só teve uma final, né, porque a, o brasileiro pontos corridos, a gente ganhou com bastante antecedência, é, que, porra, o JJ a gente deitou na final, beleza. Ah, pô, Túlio, mas teve a final da Supercopa e da Recopa. Porra, um, a, a Recopa é um jogo, né? A gente deitou em cima do Atlético e a Recopa Sul-Americana foram dois jogos. O primeiro jogo empatou, beleza, que o Flamengo foi garfado lá contra o Del Valle. Aqui no Maracanã não tomou conhecimento, mas assim, são situações diferentes, né? Outro ano, né? Agora, no ano de 2019, que é o que todo mundo fala, porque pra mim o Flamengo de 2020 iria jogar muito mais bola que o de 2019. Mas se a gente for pegar, afinal, também 2019 não foi tão maravilhosa. O, 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 o Dorival... Ele, ele ganha dois títulos importantíssimos. Um, é o mesmo título que o, o, o Jorge Jesus, invicto. Não perdeu um jogo o Dorival, né? E o Flamengo fez a campanha invicta, porque já não tinha perdido com o Paulo Souza. E quando criaram a narrativa de que, ah, chegou no teto o Dorival, isso, Dorival, aquilo, teve muito torcedor que caiu na ladainha, pô. É, isso aí e tal. Por quê? Porque, Eu não sei, o cara acha que se você for amar um... É, a galera tem que entender que o coração de torcedor é diferente do nosso coração aqui. A gente é, a gente é que, num país aí que. Né, que é, que é monogâmico, né? Você tem que casar com uma pessoa, você tem que amar no uma, futebol,
1: uma. No futebol, nosso, nosso, nosso coração é poligamia furinha.
2: É, pô. Meus coração é de muitos amores, tá ligado? Você pode, pô, você pode amar o Dorival, você pode amar o Jesus, pô. Entendeu? Então a galera. Ah, que não sei o quê, parecia que era uma coisa pra não pra não arranhar o outro treinador, porque, porra, mano, eu sempre falo aqui, 4x0 no Vélez lá, é, vamos dizer que foi um dos últimos jogos que o Flamengo fez, mas o Flamengo teve outros jogos do Campeonato Brasileiro também, muito bons, com, com, com Dorival. o Dorival, o, onde o Dorival mais errou foi ali na, naqueles últimos cinco jogos, após já ter ganho a Libertadores, após já ter ganho a Copa do Brasil, né, e mais... Fez ótimos jogos, inclusive com o um time alternativo, né? Ganhou o São Paulo dentro do Morumbi, com o um gol de Vitor Hugo, Lázaro, nem lembro mais, Matheus França nem lembro mais agora, mas com a molecada jogando muita bola. Mas, assim, é, é, muita gente não quer reconhecer, pô. Vai reconhecer daqui a não sei quantos anos. O JJ, ele tá à frente, claro. Por quê? Porque 2019, cara, eu já falei, não vai ter outro título tão comemorado pela torcida do Flamengo como 2019. Ali foi... É, é Catarse mesmo, de fato. A gente tava 38 anos esperando o um título e o e, cara entrou... Pode falar, E
0: Eu te falo aqui, Otúlio, que a o Flamengo vai ganhar outras Libertadores. Eu tenho certeza então, como que... Como ganhou
2: em 2022? Você comemorou 2022 Para... como 2019? Eu não comemorei Não, 2019,
0: não, não ninguém... Né? É assim, o que acontece? A emoção de 2019, como você tinha ganho a outra pô, em 80, em 81, né? Irmão, o Flamengo vai ganhar outras Libertadores, mas não vai ser igual a de 2019, acabou, acabou. Até porque o Flamengo hoje, na minha opinião, não sei se vocês pensam assim, o Flamengo nunca mais vai ficar cinco anos sem ganhar a Libertadores. Eu acredito nisso, o Flamengo não é um clube mais que vai ficar cinco anos sem levantar essa taça, porque o Flamengo hoje só não tem a hegemonia do futebol, porque se perdeu. Porque se o Flamengo não se perde, né, a, gente vê, ó, a gente vê ali o próprio Palmeiras, que, não tem, que na minha humilde opinião, não tem o elenco que o Flamengo tem. E está sempre chegando. Está sempre chegando. E outra, se, está de novo nas finais da Libertadores. E se você pegar o time do Flamengo, o time do Palmeiras, você vai ver que o time do Flamengo é melhor. Então, o que o Palmeiras faz nos bastidores, é, você vê que é um trabalho... É, até um pouco é mais consistente do que o, o, o trabalho do Flamengo, isso aí pode ter certeza. Agora, o Flamengo é campeão 2019 e o JJ estava no lugar certo, na hora certa, hoje, o Flamengo vai ganhar outras libertadores de mais tudo, eu tenho certeza, nunca mais vai ser para o rubro negro igual a Libertadores de 2019, nunca mais. É, 2019 a gente tinha, a
1: gente tinha, é, e aí, se a gente parar para lembrar, 2019 nós tínhamos um time fantástico, beleza, existia toda aquela magia da espera, né? Eu, por exemplo, vi a Libertadores e algumas pessoas aqui no chat, o Rodrigão acabou vendo também, é, a galera de mais de idade viu 81, só que se a gente parar para analisar, por muito pouco a gente não morde a Libertadores, porque até 40 minutos do segundo tempo a gente estava tava na água, né? A gente estava literalmente na água. O Flamengo não fez uma partida gigantesca. Se a gente lembrar do jogo, a, a partida do Flamengo até 40 minutos, cara, o Flamengo não jogou nada. O Flamengo não jogou nada. Né? A, gente, Aí, foi... a
0: gente pode até arriscar aqui que de repente o Flamengo fez um jogo... Mais, mais jogado para ser campeão contra o Palmeiras quando perdeu, com a, quando o Andrés Pereira cai, do que contra o próprio River Plate. Que o Flamengo a, entra a bola, aquela bola do Michael, que? O Gabigol empata? Ele já trancado. O Michael entra de cara, não faz o gol. O Gabigol tem uma bola que ele vai com o pé, que se ele vai de cabeça, vocês não se Se ele vai de cabeça, ele bota para dentro, ele tentou ir com o pé. Irmão, ali, cara, eu não sei como. e qua, Eu vou te falar. O Flamengo não ganhou a Libertadores com o Renato por um detalhe. Por um detalhe, porque a gente crucifica né? o Renato como se o Renato fosse horroroso. E, na minha opinião, o Renato não é tão ruim como dizem que ele é. Tem algumas deficiências, mas eu acho que ele não é tão ruim né, como ele é. E o Flamengo aí, cara, chegando, 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 faz um, um 2023 ruim porque se perdeu. Esse 2023, na verdade, começou em 2022. É, mas eu vou te falar, cara, Flamengo nessa pegada aí que tá arrecadando um bilhão, a gente não vai ficar mais, nunca mais cinco anos sem ganhar a Libertadores. O Flamengo vai sempre morder, se não ele morder a Libertadores, morde um brasileiro, morde uma Copa do Brasil. Eu sei que o Rubro Negro nunca mais vai ter jejum de título, de ficar 10 anos, 11 anos sem ganhar título. Isso aí eu afirmo aqui sem medo de errar. É, mas 2020, só... hein?
2: Eu... Ei. Eu queria só responder aqui o Beto Lima, que ele fala é, que o JJ Flamengo é o Brasileirão com o pé nas costas. Mas por quê? Porque o Brasileirão também era prioridade. Vale lembrar que o Abel, uma das coisas que foi a gota d'água para a passagem do Abel aqui, foi quando ele queria colocar um time alternativo contra o Fortaleza. A direção falou, não, a gente quer o time titular, porque a gente também quer ganhar o um brasileiro. Então, assim, é, tanto quando teve tanto o Renato, o Dorival... Né, esse ano também O Brasileirão não foi mais prioridade pro Flamengo Não foi prioridade Porque se fosse prioridade Os caras iriam cobrar Né, é, é Que o Flamengo não colocasse, por exemplo ia chegar, O pessoal ia chegar pro Dorival e ia falar Dorival, Flamengo e Palmeiras ano passado Foi até um jogo que a gente empatou, a gente entra com o time alternativo Ia falar, Dorival, você Não vai entrar com o time alternativo contra o Palmeiras Você vai entrar com o time titular Mas os caras também é, se, se apegaram na questão de conquistar as Copas, pô. A dire... Isso eu tô falando da direção. E como diz o Landim, o exemplo vem de cima. Então quando, quando lá em cima eles queriam ganhar o Brasileirão, o JJ... Tem uma entrevista que o JJ fala assim... É, porque ele, ficou, ele tava falando daqui, daquele protesto na, lá no aeroporto depois da derrota pro Emelec. E ele, e ele fala assim... Pô, eu pensei que aqui o pessoal priorizava mais a Liga. E não, os caras querem que também ganhar a Copa, porque lá em Portugal, eles, pô, pô, dificilmente qual foi o último time que ganhou Champions lá foi o Porto, né? Que era o Porto lá com... Que tinha até o Diego, acho que tinha tinha o Diego, não, tinha o Carlos Alberto lá né, e tal. Eles sabem que, porra, eles não vão ganhar a Champions League. Então lá a prioridade é ganhar a Liga. Então ele achava que aqui era a mesma coisa. Aí, porra, ele viu que a torcida ficou né, louca no aeroporto porque perdeu aquele jogo contra o Emelec, ele falou, caramba, é, eu achava que a Liga era a prioridade, não era, a prioridade era ganhar a Libertadores pro torcedor, mas a direção também queria ganhar o Brasileirão. Então por isso, Beto, que entendeu, é, os outros treinadores eles, é, é, não dão a devida atenção que foi dada em 2019 para o Campeonato Brasileiro.
1: Exatamente, a rapaziada chegou a gente pede o dedo no like, a galera está falando, teve até alguém que comentou que o, o Corinthians está sendo massacrado pelo Fortaleza, pelo jeito continua 0x0, zero zero. lembrando que esse, esse jogo aí é o segundo, né? o primeiro foi 1x1, um um, é, e aí é pela Sul-Americana, mas o fato é que, deixa eu ver, continua 0x0 zero zero aqui, estou dando uma atualizada na na página aqui, que está demorando a virar, graças a Deus, para atrapalhar a gente, mas de qualquer forma vamos lá, atenção, senhores e senhores vai abrir não abriu, tá bonito zero a zero é, e alguém está falando que ele está sendo massacrado aqui pelo Fortaleza seria bacana o Fortaleza ser campeão, né? não está na pauta não, mas seria maneiro, né cara, Fortaleza. Fortaleza seria legal,
0: seria legal. e ia o, o dar moral é um para um o técnico dele né? lá, né eu seria posso... legal para eu... dar moral para o técnico deles. Tá, ele tem feito
1: um trabalho maneiro, né, cara?
2: É, seria. É, verdade, é, 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 é um treinador, inclusive, que eu já falei aqui. O é... Túlio gosta dele bastante. É, seria um dos meus nomes aí para vir pro Flamengo.
1: É, eu, eu gosto do trabalho dele também. Eu acho que ele é um cara sério e que tem um trabalho que, se tiver, se tiver apoio, coisa e tal, a coisa fica bem bacana. E tem eu, eu acho assim: a filosofia do trabalho dele tem consistência, né? Não é um cara que você vê. E o grande trabalho você vê quando o cara pega um time pequeno, né? E vai dando consistência e o time vai, vai embalando, coisa e tal. E, e lembrando que o Fortaleza ele vem há algum tempo já ameaçando o futebol de, de, de embalar, né? Eu me lembro que no primeiro turno ele ganhou do Fluminense. Fluminense com um time titular, acho que ganha de 4x2 ou 4x3. Negócio assim, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É jogando bem, jogando, jogando futebol para cima, não, não foi um futebol covarde, nem nada disso não. Mas vamos ver o que, que vai acontecer. Bom, meus amigos, estamos chegando a mais o, o, mais o fim de um programa resenha. Amanhã voltaremos, a qualquer momento teremos notícias que vocês estiverem aí ligados. Se inscreva no canal, que aí você vai receber a notificação. Amanhã tem notícia de manhã, tem notícia meio-dia, tem shorts, tem 6 horas da tarde, tem 9 no... tem horas da noite. Então fica ligado que a gente está junto e misturado. Meu querido poeta, suas últimas palavras do programa de hoje.
2: Vamos que vamos, tudo nosso, nada deles. Vamos aguardar aí a novela... Já está virando uma é novela, já, né? Passou de ser série Tite. E vamos embora aí para preparação <risos> contra o Corinthians. Jogo importante que a gente tem no final de semana.
1: E aí, Petit, tem uma remadinha agora para o final da, da, do programa? Te que quebrei, né? Porra. Porra. Do nada!
0: <risos> pô, tô, tô aprendendo com o Túlio,
1: pô. É, véio.
0: Ele vai jogando, né? A parada tá maneira aí, aqui não tem otário. Ele me pegou de surpresa. Esse cara é o Nazário. O Nazar é meu parceiro. Isso aqui eu vou falar. Terminou o programa de hoje do Coluna do Flá. Boa noite, rapaziada. E vou pra fazer... Eles estão querendo me arrebentar, né? Eles acham o quê? Que eu sou cheio de pilares, né? Eu acho que vocês acham isso.
1: <risos> Valeu, galera. Boa noite. Até amanhã. Valeu, produção. Valeu você que tá junto com a gente. Não se esqueça. Se inscreva, curta, compartilhe e torne-se membro.